0: Ya pues, aquí estamos, ya estamos aquí al aire, estamos a través de INAF, INAF Radio, INAF TV, estamos a través de nuestra plataforma de YouTube, estamos también en nuestro podcast, estamos conversando, haciendo fútbol eh, en una jornada importante porque, bueno, siempre tenemos temas acá, no lo conversamos ahí con Cristian Godoy, que siempre es nuestro panelista, ya vamos, vamos a comentar a nuestro invitado, que lo tenemos acá, joven invitado, joven entrenador también. Siempre bus nosotros buscamos temas ahí, referentes, a lo mejor no tanto con... Con, con la contingencia, pero era siempre... resultó un poco ineludible poder hablar de esta última fecha que se viene muy interesante, muy atractiva, atractiva para analizarlo desde el punto de vista de lo, de lo táctico, de lo técnico y de lo estadístico. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy eh, con equipos que se juegan mucho, otros que no se juegan nada, pero una, una fecha que promete. Antes, presentar aquí a nuestro colega también, eh, estudiante INAF, también egresado, profesor, entrenador, ayudante, está, trabajó en la tercera división, está trabajando actualmente Estuvo con nosotros una, en alguna oportunidad también comentando cuando estábamos vía online, lo que quisimos invitar presencialmente como ha sido la tónica de muchos entrenadores que con los cuales estuvimos a distancia los hacemos venir acá para que además conozcan porque nunca conocen y ahí aprovechó conocer Nico del Río al cual los saludamos gracias por estar con nosotros y bienvenido acá a Charla Técnica aquí en INAF en para conversar de fútbol que es lo que más te gusta a ti y a nosotros
1: por supuesto eh, Muchas gracias por la invitación y bueno agradecido por, por poder conocer el lugar también y bueno, esperemos que sea estemos a la altura de, de la circunstancia. Ya pues, esperemos. Cristian, ¿cómo estamos?
2: Bien aquí, eh, interesante el, el, el tema de hoy. De eh, tal como decía, no, no nos gusta mucho abarcar la contingencia, más que, más que todo nos gusta tratar temas más transversales, pero eh, la, la última fecha... Creo que amerita que saque un, un programa especial de ella, pero también nosotros tenemos acá la capacidad y de, de poder enfocarla desde de, de otro punto de vista. Claro, ese es el tema. No, ¿no? no la parte tan mediática y, e irnos más a lo que pasa dentro de la cancha, verlo desde una perspectiva más, más táctica, darle una visión diferente. Así que eh, contento de, 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 de poder eh, hacer el, el programa de hoy. Eh, y, y ver qué es lo que va a pasar este fin de semana
0: vamos a ver qué va a pasar este fin de semana esta, este fin de semana, ya estamos también a través de nuestro Instagram, a través de TV Radio Nav Cortito vamos a estar ahí transmitiendo también un poco de Instagram para que nuestros auditores de esa plataforma también se interioricen. Nico eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta última fecha que se ve tan tan atribulada, tan eh, conflictiva en términos de que hay equipos que pelean, luchan de todo, mientras ustedes van comentando, yo les voy a ir, a ir colocando ahí algunas gráficas de por ejemplo la fecha que se viene y también la tabla de posiciones, equipos
1: que se juegan mucho con el tema del descenso y otros que también se juegan mucho con el tema de la clasificación a copa eh, Sí, la verdad que son poquitos los equipos que ya no están peleando nada, que en el caso de Huachipato, La Calera uh -huh. y se me queda alguno por que otro por ahí, Unión Española también puede ser, la U la U también, que no pelea mucho eh, y bueno, entonces la verdad que eh, va a estar buena la fecha porque eh, todos se enfrentan entre sí, los que no pelean nada se enfrentan entre sí los que pelean algo, también se enfrentan entre sí, así que va a estar buena la última fecha va a estar muy muy
0: atractiva, ahí yo la, la vamos a colocar mientras nosotros nos vamos a correr de pantalla para que Cristian también nos diga ahí lo que tenemos, por ejemplo, o yo les voy comentando mientras Cristian también los va comentando que esto es el sábado tenemos ahí a, a O'Higgins con Everton, tenemos a la U con eh, Cobresal, que tampoco se juega mucho, y Palestino con Guachipato. Es, es, esos tres son los partidos, digamos, términos como de relleno, y después viene todo el día domingo 6 eh, de noviembre con eh, el tema del descenso para Coquimbo con Curicó, el Audax con la Serena también, que se juega el tema del descenso, para qué decir Antofagasta, con la Universidad Católica, la Católica que juega su última opción para entrar a la Copa, y después ya más eh, también un poco relajados,
2: Ñublense, Colo Colo y Calera con La Unión Sí, bueno, tenemos un partido de, bueno, la U con Cobresal eh, Cobresal está en zona de clasificación eh, tiene la posibilidad de asegurar su, su cupo con un, con un triunfo ante una universidad de Chile que, eh, por lo menos en lo que es la tabla de posiciones no, no se juega nada eh, de todas formas todos los equipos entran a, a ganar eh, y de repente estos equipos que no se juegan aso, terminan siendo más peligrosos porque juegan sin presión juegan tranquilos eh, versus un equipo que se está jugando eh, en este caso una clasificación a, a Copa Internacional eh, por otro lado tenemos a, a O'Higgins que está fuera de lo, los puestos de, de clasificación pero depende de sí mismo mm. ya si, si gana eh, asegura un cupo y, y juega justamente con Everton que es uno de los que está arriba eh, si gana Higgins lo supera entonces también eh, son dos equipos que se están jugando la clasificación, y Palestino viene más atrás, depende de unos resultados pero eh, si gana tiene la chance de clasificar a un, a un torneo internacional, entonces eh, en los tres partidos se juega algo eh, pero ni uno de los tres partidos también eh, es algo decidor, mm. ¿Ya? entonces son partidos que eh, van a estar mirando lo, los que juegan el domingo y, y vamos a ver qué pasa con Cobresal eh, O'Higgins, Everton y, y Palestino principalmente
0: Nico, ¿cómo, ¿cómo ves tú las variables que entran aquí para todos los equipos para este tema, para analizar lo que les viene para que los, lo que se les viene a los del descenso, a los posibles descensos descenso y los que quieran buscar
1: también la clasificación a copa? Bueno, eh, eh, como decía el profe ahí, eh, lo importante es, por ejemplo, Cobresal se juega la clasificación a copa sudamericana eh, si bien es cierto, tiene 42 puntos y los que lo siguen, que son seis equipos los que están mm. peleando cuatro cupos entonces en verdad es un tema netamente de, de cómo se maneja en la interna eh, yo creo lo mental más que nada mm. porque ya se conocen mucho en el campeonato, ya los equipos ya vienen eh, más o menos con su estructura eh, creo que el partido que más complicado o, o, o mejor sería en fútbol debería ser O'Higgins con Everton porque O'Higgins está peleando su clasificación a copas también como Everton en cambio tanto la U con Cobresal como Palestino con Huachipato no pelean o sea huachipato y la U no pelean un cupo como sí si Cobresal y Palestino mm. entonces Everton y O'Higgins han tenido un un, yo creo un protagonismo de fútbol en algunos partidos se ha visto muy bien yo por lo menos lo que he visto de O'Higgins presionan bien lo mismo de Everton que Meneghini conoce ya el campeonato chileno eh, con su línea de tres eh, y más o menos podrían dar alguna sorpresa eh, esos dos equipos, yo me la juego por ese partido en, en sí el día sábado ahora el día domingo creo que eh, se viene un poco más complicado porque para los del descenso eh, por ejemplo la Serena o Coquimbo, en este caso Antofagasta juega un tema de ansiedad fundamental en el, en el partido porque eh, Antofagasta con Católica eh, si bien es cierto eh, Antofagasta se juega el todo por el todo, Católica igual está peleando un cupo, y bueno digamos que podría servirle el empate, pero también con un triunfo podrían entrar a competencia y asegurar inmediatamente su participación entonces creo que a Antofagasta podría pasarle la cuenta el, el tema de ansiedad en ese partido mm. y ahora seguimos después los lo otros partidos que ya por ejemplo Coquimbo con Curicó, a mi parecer Coquimbo enfrenta el, uno de los mejores equipos del campeonato creo Así que, es, ¿eh? yeah. creo que Curicó ha, por lo menos a lo que respecta a mí ha sido avasallador en algunos partidos donde ha, ha goleado y ha hecho muy buena campaña, por lo menos a lo que a lo que aprecio yo. Y creo que Curicó fue el, el, el rival que menos jerarquía tuvo en, durante el campeonato. O sea si bien es cierto, aún tiene chance, Creo que las chances son mínimas por, por su estilo de juego y por el juego mostrado durante el campeonato.
0: Coquimbo, dice no? Sí, Coquimbo. Coquimbo. Un poco que lo decíamos en la pauta, ¿no? Es como lo, lo, el alumno que quiere salvarse de toda la mala del mal año en el, en el examen final, una cosa así, ¿no? En el último partido. Sí, exactamente, ¿eh?
2: sí, sí, sí. Exactamente. Eh, también, bueno, Coquimbo se vio beneficiado de que en la penúltima fecha le tocó con Unión Española y Gustavo Canales. Eh, jugó el. Un equipo opcion opcional. Jugador, claro, un equipo mm. opcional. Porque se jugó todas sus cartas por Copa Chile. Claro. Resultó. Sí. Ahora va a jugar la final con Magallanes y capaz que termine jugando Copa Libertadores. Mm. Entonces. Eh, Coquimbo, un equipo que venía bastante mal. Eh, un equipo muy desequilibrado. Pero que con la llegada de eh, Fernando Díaz. por ahí. Eh, tomó mucho ma mayor equilibrio en la parte defensiva. Mm. Y eso lo ayudó a, eh, a ir sumando, ya sin mostrar un gran juego, perdiendo a la que era su gran figura, que era que yo abrigo por, por lesión, pero que eh, con, con algo de irregularidad eh, logró sumar puntos que lo tienen con vida en, el, en la última fecha. Eh, pro, podríamos decir que con eh, la ventana de que tiene mejor diferencia de gol que, eh, que la Serena que es el, el equipo que está arriba entonces sí. eh, si la Serena no gana eh, dependen prácticamente de, de ellos eh, salvarse, entonces tienen esa posibilidad eh, juegan de local que no, no es menor, la Serena juega de visitante con Audax, un equipo que se está jugando su posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana entonces la Serena no lo va a tener fácil va a jugar de visitante y Coquimbo va a estar de local en su cancha un equipo que tiene eh, un, un buen equilibrio defensivo como, como son los, los equipos de, del, del Nanodía, entonces eh, podría eso eh, ayudarlo a quizás sumar y sumando podrían eh, en una de esas, salvarse. En una de esas. ¿no? Ahí tenemos la tabla de posiciones también con lo
0: que hablaba Cristian con el tema de los goles. Ah, ¿eh? los goles. La, la estadística que entra, la, entra mucho a tallar en este, en esta etapa, algunos que son tan enemigos no de los números, algunos románticos de la antigua del fútbol que aquí importa, que lo dicen que lo único que importa es que, es jugar y echar la pelota al otro lado. Bueno, acá entra a tallar mucho también el tema factor goles. Y como lo decía Nicolás también, el tema, el tema anímica, el tema psicológico que conversamos, conversamos también en un en tema un acá, ¿cómo entra a tallar en esta etapa del campeonato para todos estos equipos? Eh, por ejemplo, yo pienso, en, en lo, tú también lo destacabas, Antofagasta, Antofagasta que además se vio con este mazazo sí. de perder tres puntos por secretaría prácticamente con el tema de Palestino, por un tema de, de, del estadio, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se recupera también un equipo con, con esa situación? ¿no?
1: Eh, para mi percepción, eh, creo que uno de los equipos que tiene mayor opción de poder lograr eh, salvarse del ascenso. ¿Puntofagasta? Sí, ah, sí ¿eh? a mi percepción. Por el, por el rival que enfrenta en verdad, porque Católica ha sido un rival bien irregular. La verdad que ha tenido alto y bajo, tal como ha, en, ha sido la tónica del, de la mayoría de los, de los que pelean medianía de tabla hacia abajo. Mm. O sea, los equipos más regulares son los que sobresaltaron y, y llegaron arriba a estar peleando la punta. Pero
0: Católica se juega esta opción también para por lo menos tratar de tener la posibilidad de la sudamericana, para quedarse con algo digo yo, ¿no? porque No, no sé si votará tanto este partido o, o lo, o lo
1: eh, dejará desahuciado de manera tan rápida. No, no creo que por lo menos a mí parecer Católica <tose> igual se va a jugar su cupo, pero a lo que me respecta, a, a mí parecer uh -huh. por lo menos Antofagasta tiene opciones claras de debido al rival que tiene yeah. a diferencia de los otros equipos yeah. porque, como dijo el profe eh, Audax italiano, y bueno, y para mí Curicó son muy buenos eh, rivales Y, y también, eh, claro, como decía anteriormente El factor ansiedad corre a de, de cuenta en, en un tema de localía Si es visitante, etcétera, etcétera Entonces, Antofagasta tiene el, la potestad de ser local Juega contra un rival más accesible, entre comillas, que los otros y gracias a eso yo creo que podría eh, lograr algo más que los otros rivales eh,
0: Cristian, y así como hay equipos ansiosos muy ansiosos, eh, lo decía también eh, eh, Nicolás Curicó debiera estar entre comillas más relajado, más tranquilo tarea cumplida, ya están en la Libertadores no lo van a mover de ahí eh, ¿existe también esa otra contrapartida?
2: Eh, Curicó tiene la chance de, de quedar segundo ¿no? Uh -huh. está a tres puntos, sí, sí, sí. que se caiga Ñublense, Ñublense juega con Colo Colo si Ñublense se cae y Curicó gana, eh, queda segundo queda segundo, claro y, y, es, y es muy diferente porque se, o sea, segundo clasifica directamente a fase de grupo claro, entonces claro mirando el partido de reojo de lo, de lo uh -huh. que pase eh, en el en, en Chillán eh, claro, está por ahí si Ñ, Ñublense va eh, con, empieza a sacar la tarea temprano por ahí Curicó no se juega mucho juega, juega tranquilo eh, creo que eh, más ansioso eh, va, va a estar eh, Audax y, y Católica mm, mm. Eh, interesante va a ser lo que pase en el, el partido de O'Higgins con Everton ya si O'Higgins gana ya los va a pasar sí. si los pasa Audax queda abajo entonces eh, dependiendo de sí misma Audax pero va, está, va a estar fuera, entonces va a estar con la obligación de tener que ganar, ya entonces ahí vamos a tener dos equipos que por ahí el empate no les va a estar sirviendo y se la van a tener que por ahí jugar un poquito, ya entonces eh, creo que eh, en lo anímico creo que Antofagasta viene más complicado, ya, ya. Tú, tú, tú estás ahí un poco en, la, en, la,
0: no, en, la, en, lo, en
2: lo anímico. Yeah. En lo anímico. Yeah. ¿Por qué? Porque vienen con todo este problema que tuvieron de, de perder la localía sí. con el partido con, con palestino con Entonces creo que la, la agua ahí está un poco más, mm, más turbulenta. Eh, turbulenta <coughs> eh, versus Coquimbo y La Serena, que al menos vienen de ganar. Mm. Entonces Coquimbo dio vuelta un partido. Sí. Iba perdiendo. Eh, eh, estaban estaban descendiendo en un, en un momento y logran dar vuelta un partido en el, en el segundo tiempo eh, en 20 minutos dan vuelta un partido terminan ganando 3-1, están con vida, entonces creo que vienen por lo menos con ese envión eh, la Serena también viene más o menos con, con esa dinámica, entonces creo que los que vienen con un poquito más de problemas internos es Antofagasta ¿ya? ahora, Antofagasta tiene un rival, bueno eh, Complicado, es católica, ya eh, todos juegan con rivales que se están jugando una clasificación internacional. Entonces, eh, creo que, o sea, jugársela con alguien, yo creo que es súper complejo. Mm. Va a depender también de qué es lo que, cómo, cómo comienza el trámite de los partidos. Un partido que te que comience con algún gol ya te va a cambiar todo el escenario, va a, a poner más presión a alguno, le va a aligerar el camino a otro. Entonces, eh, va a depender mucho de cómo comienza el trámite de los partidos, el, el cómo va a ir influyendo esto, la parte anímica del
0: es un buen del juego, un buen tema que pone Cristian, eh, Nicolás ¿Cómo, cómo, ¿cómo son estos partidos? porque toda la gente dice, no, estos partidos son, se especula mucho, se, se observa mucho, se espera mucho, ninguno de, los dos atre, ninguno de los dos equipos que están como comprometidos trata de asumir un rol protagónico, ¿están así o, o,
1: o tú lo ves que estos partidos van a tener un, un cariz eh, diferente, digamos? Yo opino que depende mucho De, de cómo ha, ha, haya sido El año del equipo yeah. Porque por ejemplo, no sé Para mí Everton con O'Higgins Tienen una característica que los domina Que es una presión alta Entre comillas eh, Donde ellos son en, eh, Los dos técnicos se basan mucho En la intensidad del juego eh, Si bien es cierto Por ejemplo Coquimbo eh, No es lo mismo porque, bueno, tampoco Antofagasta. Yo siento que el técnico de Antofagasta que eh, es algo más pragmático, es como más eh, calmado, más pausado, eh, analiza mucho los partidos, depende de eso qué cambio mete, lo mismo en Nano Díaz, eh, es un técnico que llegó a ordenar el, al, el fondo de Coquimbo, porque si bien es cierto, al principio Coquimbo le hacía muchos goles muy fácilmente y hoy en día con Nano Díaz ya no es ese, ese coquimbo que tú ibas iba a ir a golear Sino que ya es un coquimbo donde tú Te enfrentas a un rival que está muy bien Posicionado de mitad hacia atrás Entonces eh, Es bien eh, es bien característico El tema depende mucho de, Del técnico mm. Para mí, por ejemplo, Ariel, Ariel Holland eh, Busca mucho la intensidad Pero en esta segunda pasada No le ha, no le ha, no le ha chuntado A la Católica no ha podido mantener un estilo de juego que lo caracterizó en la primera pasada. Entonces ahí yo creo que pasa un poco a, a un segundo plano el tema del juego. Como decía el profe, para mí creo que es importantísimo el que haga el primer gol o el que dé el primer gol. Yeah. Porque ahí puede pasar ese tema de ansiedad que hablábamos, ese tema de, de factor fundamental... Donde, por ejemplo, si Coquimbo hace el primer gol, después se puede echar atrás mm. y te puede costar mucho hacerle un gol. Lo mismo que Antofagasta hace el, el primer gol, da el primer mazazo y después le cuesta mucho al equipo rival poder pillar un gol. ¿Podríamos adelantar que
0: va a ser, a lo mejor, una fecha de pocos goles, por, por lo que es un poco, Nicolás, donde los equipos van a tratar de, de asegurar, digamos, el partido al, al, al cierre, del al primer gol?
2: Eh, yo creo que va a costar que salga lo, el primer gol. Después <risa> los partidos yo creo que se van a terminar abriendo. Y ya. podemos terminar con bastantes goles ah, sí, Algo pues similar a lo que pasó con eh, Coquimbo con, con Unión Española unión, ya, ya eh, Coquimbo un equipo que te va a proponer un bloque bajo mm. Ya eh, se para muy Con dos líneas de cuatro O sea, sí, dos líneas de cuatro muy marcadas eh, y, y juegan eh, Con contraataques muy rápidos Ya tienen jugadores muy desequilibrantes Por las mm. bandas, por la izquierda eh, Ha estado jugando este muchacho eh, Carmona Sí. ya que es un jugador que tiene muy buena visión de juego, entonces tiene la, la capacidad de recibir balones y eh, dar buenos pases en profundidad. Eh, por, la, por la derecha juega Farfán, que también es, es, un, es un tipo que es muy, muy bueno en, lo, en los duelos, en el mano a mano. Eh, el jugador, bueno, Galani eh, ha, ha, ido, ha evolucionado bastante, eh, creo que... Coquimbo es su, es su lugar, es su, es su hábitat. Eh, ahí explotó con, con, el, con el ascenso en su momento, eh, ahora volvió y, mm. y te ofrece un equilibrio brutal. ¿ya? Y el jugador que a mí me, me ha encantado en esta última fecha es Gatica. Eh, este muchacho que juega con el número 6, eh, ha andado muy, muy bien, recupera muchos balones, eh, es muy rápido en las transiciones. Eh, lee muy bien el, el juego en, en, en ese momento del, del partido, cuando se recuperan el balón, eh, es capaz de dar pase en profundidad. Eh, Geraldino no sé si llega, salió lesionado en el último partido, y Geraldino con Huanca eh, se han entendido bien. Entonces eh, es un equipo que privilegia mucho el orden defensivo y luego eh, con salida explosiva busca romper, desequilibrar en los momentos de la transición ofensiva que es cuando el, el, el rival está eh, más desorganizado entonces eh, si a eso le sumamos que Curicó es un equipo que mantiene mucho el balón que, que, que juega con muy, mucho con las bandas con la subida de los laterales eh, de La Fuente y Gómez eh, de La Fuente ha tenido un, un, una temporada espectacular Ronald, entonces eh, creo que es un partido que a priori se debiese plantear en el campo de Coquimbo y eh, ver si Coquimbo es capaz de sorprender con alguna eh, transición. Ahí yo creo que está la clave. ¿Por qué? Porque Curicó adelanta mucho a sus hombres por las bandas, adelanta mucho a sus laterales, se suelen eh, proyectar ambos laterales de, de manera conjunta y justamente Coquimbo tiene un muy buen contraataque por las bandas. Entonces por ahí se, se va a dar mucho el, eh, el juego. Entonces creo que va a ser un, un partido bastante, bastante eh, interesante el, el que se va a dar en, en Coquimbo.
0: Estamos analizando la fecha, estamos con técnicos INAF. Vamos a cortar la transmisión de. La transmisión de Instagram. ¿ah? Eh, ustedes nos pueden seguir ahí por, por YouTube. Ahí estamos eh, transmitiendo también. Después vamos a estar en Facebook. Estamos en todos lados, la verdad, para comentar el fútbol con nuestros técnico INAF. Pero antes de seguir con eh, Cristian Godoy, también con Nicolás del Río, que también nos va a contar de, de lo que está haciendo, yo no puedo dejar de decirles que ya está abierta la admisión 2023 para todos los, los estudiantes, los que quieran eh, estar presentes en INAF, estudiar, como lo hizo también eh, eh, Cristian, como lo hizo Nicolás. Ellos en algún minuto vieron este afiche, vieron este posteo y dijeron ya, vamos a vamos a, a jugarnos con, con esta opción y lo hicieron y aquí los tenemos, algunos está, está trabajando como Nico, que nos va a contar ahí su trabajo en, en, en el Deportes La Granja y también de lo que ya hemos hablado también con, con, eh, con, eh, con Cristian al respecto. Eh, estamos hablando y analizando equipo por, por equipo y aprendiendo también con, con estos detalles que ellos lo observan mucho más que a veces que, 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 que yo que, o que algunos de ustedes que nos están observando estas proyecciones, eh, los, los equipos o los jugadores eh, base, importantes que puedan tener para eh, una definición de la fecha que a eh, lo mejor como poco años se ve como que se va a jugar mucho eh, y se va a disputar mucho en esta última fecha, en este campeonato un poco atomizado, compacto que hemos tenido a raíz del, del Mundial. Eh, y con eh, este análisis que también eh, Nico también tiene datos eh, que él ha estado viendo de, 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 de esta fecha de este equipo que también nos, nos puedes eh, compartir no nos puedes entregar, más allá de
1: lo que hemos conversado hasta ahora Bueno, eh, hay varios datos por ejemplo, lo que habíamos conversado uh -huh. es eh, de las competencias internacionales que no, uh -huh. o sea hay seis equipos para cuatro cupos eh, hay un tema por ejemplo que en, el, en la fecha, en la primera del día sábado, hay un sol o sea, eh, O'Higgins con Everton son los que se juegan directamente, el que gana entra inmediatamente a copas ya, obviamente Everton si empata entra y O'Higgins queda prácticamente afuera uh -huh. por el tema del gole, gole a favor y gole en contra eh, dentro de eso eh, como decía el profe eh, por ejemplo Católica eh, Audax Italiano están viendo esos, ese partido en sí o los partidos de también de Cobresar y Palestino porque todo depende de ellos si ganan o no si suman ellos tendrían que sumar sí o sí porque en este caso la tabla de posición está O'Higgins afuera y creo que Palestino también está uh -huh. afuera entonces Palestino tiene que sumar sí o sí y esperar resultado lo mismo que pasa con O'Higgins
3: uh
1: -huh. eh, eh, sumar y esperar resultados obviamente si en este caso si O'Higgins llega a ganar y lo mismo hace Palestino eh, Ahí sale Audax italiano inmediatamente de la tabla y... y sale católica también. También saldría católica. Entonces ahí se complica un poco para Antofagasta y para los otros equipos que juegan entre sí
2: en ese tema. Creo eh, que sería lo más lindo. Sí, pues. Lo sí. más lindo sería que por ahí Cobresal sume, eh, que quede con 43 puntos, quedaría por sobre todo este grupo de, de equipos que está clasificando Everton Cobresal, Católica, Audax, están todos con 42, sumando Cobresal. Y ganando por ahí O'Higgins y Palestino que tienen su chance, o sea, ambos juegan de local, Palestino juega con un guachipato que no se juega nada, no estoy diciendo que no venga nada Santiago, va, mm. va, va a jugar su partido, eh, hay chicos por ahí, de repente entran chicos que no, no han tenido mucho muchos minutos y Mucha continuidad. es su posibilidad de mostrarse. Eh, muchos están jugando la, la continuidad. Mm. Eh, claro. Bueno,
0: equipo, claro, muchos piensan en el otro año también. Sí, pues ¿no? Están
2: jugando la continuidad claro. o, y el que no continúa dejar una buena impresión para llamar la atención de alguien, entonces mm. eh, no, 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 no vienen de paseo. Entonces Palestino tiene la chance de sumar y quedar por delante del resto, eh, O'Higgins tiene la, la misma posibilidad y con eso... Eh, le va a dejar una buena tarea a los que, a los del día domingo, que serían principalmente eh, Católica, Audax, Italiano, que van a tener la obligación de ganar, y justamente son los rivales de dos equipos que están buscando zafar del, del descenso.
0: Han tocado mucho el tema palestino, y eh, me, me vino a la mente, eh, a, ¿a juicio de ustedes fue fue sano este, o, o, o cómo lo toman ustedes como entrenadores, no como parte de un grupo? Que el técnico está dirigiendo, pero está ya con la mente en otra base. Gustavo Costa ya hace rato se, se fue o se mentalmente firmó, está en, en Bolivia, siguió acá, pero no me parece
1: que su respuesta no fue como el Gustavo Costa de antes de ir a Bolivia, ¿o me equivoco? Para mí no fue acertado lo que hizo. Ya. Yo, siendo sincero, hubiese hablado con la dirigencia y hubiese esperado... Eh, el nombramiento más adelante cuando terminara el campeonato porque obviamente Palestino no va a querer echar a un técnico porque uh -huh. tiene que hacer una indemnización y ese técnico ya no peleaba lo mismo que peleaba antes porque Palestino en el momento que estaba eh, Costa sin eh, en, eh, la selección boliviana en este caso eh, estaba peleando los sí, pues. puestos de avanzada arriba, incluso arriba, con arriba. Curicó y, sí, claro. y Ñublense creo que hubo una baja tremenda de parte del plantel, porque también hay una motivación de por medio del técnico, yo creo. Mm. Y te entrega otra otra otro mensaje, otra cosa, cuando está en otro lado o cuando está en el lugar por cumplir en verdad. sí El tema, el tema es complicado, o sea complicado
2: porque hay que ponerse también en los zapatos del, de Costa. O no, sea, claro, o sea, hay que ver tiene, los dos tiene, puntos. Tiene, yo, uno, yo, tiene yo, un ofrecimiento, yo, un ofrecimiento interesante, una selección de eh, jugar clasificatoria. Sí, eh, absolutamente. Creo que eh, era una situación... Eh, hay que ponerse en los zapatos de él y, y ver qué es lo que... Eh, yo, yo entiendo lo que lo, lo que él hizo,
3: mm.
2: ya no, no veo tanto, tanto el problema. Eh, y, y, yo, y yo creo que bueno todos los todos los que estamos en este circo eh, independiente de que uno ya tenga un contrato en otro lado eh, veo difícil como que se haya despreocupado del campeonato o sea uno, 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 uno está aquí porque es competitivo le gusta ganar uh -huh. entonces no, no creo que eh, me cuesta pensar que haya dejado un poco de lado lo, lo que estaba haciendo acá porque ya tiene la mente puesta en, eh, en Bolivia
0: o sea para ti fue coincidencia solamente esta, esta baja que fue evidente, porque lo, dice, lo dice Nicolás también y no, no solamente pues, lo diga él, lo diga yo
2: sino que estadísticamente es que fue lo, así pues. es que lo de Palestino este año fue fue raro, raro en qué sentido eh, fue raro primero para, para mí, uh -huh. fue, fue rara la, la, la elección de, de Costa como entrenador ya. Eh, un tipo con unos pergaminos tremendos o sea ojalá u, u, pudiese tener los pergaminos de él, me encantaría pero su forma de, de jugar, uh -huh. ya que, que reconocía y que vino a Palestino a, a hacer lo mismo, ya creo yo que era, era muy distante de lo que venía haciendo Palestino. Yeah. Ya, lo, yeah. lo, lo que venía siendo de lo, lo que venía, tradicionalmente su, hace Palestino. Sí, los últimos años, con, yeah. con Sierra o con cualquiera de los entraderes que hayan pasado antes, eh, Palestino era un equipo que tendía a jugar, eh, a, a tener mucho la posesión del balón, uh -huh. tenía jugadores para ello, tenía un plantel exquisito, o sea, el Mago Jiménez, estaba Villanueva, eh, Cortés. César Cortés, uh -huh. eh, a, eh, eh, Benítez, sí. eh, entonces tenía un plantel para ello, yeah. ¿ya? entonces después llega este cambio yo tengo entendido que era un cambio que eh, lo, lo, ten, lo tenían entendido no, no, no fue que eh, les pasó que no conocían al entrenador y que eh, trajeron un entrenador que juega muy distinto para los jugadores que habían eh, era, un, era un cambio que, que se tenía aceptado dentro del, del club entonces eh, al principio eh, si vemos las primeras fechas eh, el rendimiento de Palestino fue bajísimo uh -huh. ya estaba en, 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 mitad hacia abajo de la tabla un equipo muy irregular eh, le costó mucho adaptarse el plantel, las características de adaptarse a ellos después comenzó a tener una racha de buenos resultados ya, eh, es, es difícil analizar y ver si era porque el rendimiento del equipo eh, fue en alza se, se dieron o, o, se, o simplemente se dieron ciertos resultados que lo, lo, lo mantuvieron en algún momento del, del año en la parte alta entonces yo no sé si ...fue que se volvió a lo del principio... ...o, o, o tuvieron un, un oasis ahí... De, ...de buenos resultados... ...que dentro de la irregularidad... ...de este campeonato... ...que... o sea, lo, ...no hubo ni un equipo que se, que se arrancara... ...no hubo ni un equipo que tuviese... Eh, un, ...muchos buenos resultados consecutivos... ...una racha importante... ...hasta el final que Colo Colo... ...empezó a ser un poquito más regular que el resto... Sí. ...pero hasta dos tercios del campeonato... ...hasta la fecha 20... Eh, era un torneo muy, muy irregular entonces un equipo que agarrara una buena racha de, de resultados mm. subía muy rápido en la tabla entonces eh, es, es difícil el analizar a, a, a Palestino entonces eh, yo no sé si, si fue que hubo una baja en el rendimiento o fue que tuvo una racha que lo hizo subir en la tabla y que después volvió a lo que fue en el principio yeah. entonces Bien. creo que por ahí va un poco el, 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 el cuento de, de Palestino y, y que bueno se está jugando la, la chance de la clasificar a, a sudamericana en la última fecha eh, tiene un, un partido llamémosle asequible o sea juega de local eh, con un equipo que tampoco ha tenido una una muy buena campaña también ha sido más, más o menos irregular entonces se está jugando su chance y yo creo que yo creo que la van a aprovechar el, el día sábado
0: Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis en el tema de la definición del campeonato de la primera edición de, de, de este 2022, porque también quiero tocar con ustedes el, el, la definición de, de la B, pues, de, del ascenso, donde ahí este partido que se jugó hace dos días solamente, o los partidos que se jugaron hace dos días, con Magallanes ahí con eh, ganando en, en la Florida Recoleta y, y Cobreloa que no pudo, al final Cobreloa hizo todo lo posible para que subiera... Magallanes o acceder a Magallanes. ¿Qué les pareció esta definición? Esta definición donde tenemos nuevamente a, a Magallanes ahí con, con, con esta
1: presencia después de 35 o 36 años ahí en, en, en el fútbol profesional. Bueno, a mí me sorprendió bastante la racha que agarró Cobreloa porque Magallanes <coughs> llegó a estar no sé si 15 o 19 puntos. Sí, muchos arriba. puntos arriba. Sí, sí. Y la verdad Magallanes hizo una una primera rueda extraordinaria pero lo que hizo de tres cuartos hacia adelante Cobreloa fue aún mejor todavía para poder alcanzar o acortar esa brecha mm. que tenían, y yo escuchaba los partidos de Cobreloa a veces y decían, eh, con este puntaje que tenía Cobreloa fácilmente podría haber logrado el ascenso a primera división y bueno, Magallanes para sacarse el sombrero eh, el campañón que hizo porque se mantuvo invicto muchas fechas estuvo... Eh, decían que uno de los equipos, bueno, de Chile, que llevaba el mayor invicto y junto con, con Naval de Talcahuano, que estaba jugando en tercera vez, eran de los equipos invictos en Chile eh, por varias fechas, no sé si fueron 15 fechas o, o 12 fechas por ahí, pero fueron muchas donde mantuvo una regularidad y que pudo lograr eso y que gracias a esa regularidad que tuvo de, durante el principio de año, pudo lograr también el, el puntaje ideal para poder eh, lograr el ascenso. Mm. Pero para mí fue extraordinario la final que se llevó a cabo porque Magallanes, a pesar de haber logrado un campañón al principio, Cobreloa cortó tanto la brecha que llegó a estar igual de punto e incluso lo superó con un punto, pero con un partido más ellos. Y después ya eh, nuevamente Magallanes pudo retomar el nivel que... que favorablemente a ellos lo, lo dejó con el campeonato
3: uh
0: -huh. eh, va por ahí un poco la mano no que, 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 que el, el, el vuelo todo lo acumulado no todo el, el, el crédito que tuvo Magallanes le sirvió al final para, para
2: sí para, sí para, o, para sea, sumarlo. o sea ambos equipos tuvieron tremendos campañones o sea eh, creo que hace tiempo que no veíamos dos equipos de la B que marcaran tanta diferencia y jugando <coughs> tan bien al fútbol y, y eso lo podemos ver reflejado En que también lograron Una tremenda campaña en Copa Chile sí, pues, O verdad. sea eh, Cobreloa quedó eliminado en semifinales uh -huh. Y perdió con Magallanes O sea, <risa> ni un equipo De la B, ni un equipo de la A Fue capaz de eliminar a Cobreloa Y, y Magallanes Está en la final Y, y el trabajo que, que Realizó el, el, el Nico, este, Núñez, ¿no? Nico Núñez Este este año fue eh, espectacular o sea, es un equipo muy sólido, juega muy bien, eh, la selección de los jugadores para lo que se buscaba, creo que estuvo genial, o sea, creo que el, el trabajo completo que, que hizo Magallanes sin tener tantos recursos pero con una gestión deportiva eh, muy muy buena muy muy lógica eh, dio lo dio dio frutos entonces yo creo que ahí es, eh, el, a mí lo que lo que más sacó el limpio es la gestión que realizó el, la gestión la, la parte deportiva que desarrolló Magallanes creo que fue espectacular la, con, la
0: conformación del equipo sí, sí
2: partiendo por, por el cuerpo técnico eh, Nico Núñez eh, 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 es, es tremendo o sea un por lo menos lo, lo conocí aquí como estudiante y. Sí, pues
0: entreno, y, alumno y, INAP.
2: Sí, ah, exactamente. Sí. Y era un alumno, podríamos decir, aventajado. O sea, era uno de los que marcaba eh, di diferencia. Sí, se, se notaba eh, su su dedicación, su estudio, eh, marcaba diferencia. Entonces, eh, el, el, un muy buen cuerpo técnico, eh, una muy buena gestión en la conformación del plantel. Eh, lo, lo llevó a, a, a conseguir esto o sea, aquí hay una, un trabajo de gestión que es importantísimo el Magallanes no es más económicamente que ni uno de los equipos de la B ¿ya? Eh, sin embargo marcaron una diferencia brutal brutal con el resto de los equipos y para mí eso se logró en base a la gestión y eso creo yo que es lo que tienen que entender todos los clubes, que tienen que apuntar a eh, a potenciar lo que es la gestión del club mm. la gestión del club eh, es lo que te va a, va a cimentar la posibilidad de conseguir eh, resultados no no es ir a buscar el resultado es gestionar eh, es eh, engrosar las capacidades de tu club y eso es lo que te va a llevar a, lo, a, a conseguir resultados es lo que ha hecho Curicó durante los últimos 10 años y que hoy día, hoy día o sea, no, no voy a decir que está culminando pero hoy día está obteniendo un, el, un los premio frutos. los frutos mm. de un trabajo de crecimiento a nivel de club que
1: o sea Curicó hace 10 hace años no estaba en el mapa futbolístico bueno, ahí yo creo que hay algo que, que hay que renombrar y es como dice la gestión pero también es el, la apuesta del entrenador porque Nico Núñez, tanto Nico Núñez que terminó de jugar en Magallanes y pasó a ser técnico después, como Damián Muñoz, eh, son dos técnicos prácticamente de la casa. O sea, Damián Muñoz lleva en divisiones inferiores hace años en Curicó, conoce muy bien lo que se hace ahí y también lo que hace Nico Núñez en Magallanes lo conoce también como él sabía ya que, que, cómo poder gestionar para poder llegar a culminar eso en la división. Yo creo que él sabía que, que había que buscar gente de experiencia mm. en ciertos sectores para poder marcar diferencia en, en el ascenso y que era muy importante para poder culminar un, un buen torneo y lograr eso que, que lograron, que fue una solidez tremenda.
0: El proceso, ¿no? Cuando se habla tanto de proceso, de los procesos, el trabajo, el trabajo en el tiempo un poco lo que lo que hace Fabián Muñoz lo que hace también el, el Nico Núñez un poco responde a este siempre llamado proceso que a veces está siempre tan interrumpido no
2: Sí, sí, eh, Curicó bueno, lo, lo de Magallanes podríamos decir un proceso más un poquito, bien corto, un poquito más breve, un poquito sí, más corto sí, sí. pero con una gestión creo sí. que muy eficaz mm. muy eficaz la
0: gestión bueno, la, que aquí en la licuadora entra todo pues, entra, entra justamente la gestión que se tiene que hacer sí. el, el ojo que tiene que... Porque, eh, tiene jugadores, y por ahí lo decía incluso el mismo Cortés al momento que lo entrevistaba, cuando decían, oh, te fuiste de palestino. Bueno, ellos se lo perdieron. Llegué acá a aportar lo mío, y eso que tenían lesionado al, al mago, ¿no? Al mago Exacto. Jiménez, pero tenían a este chico colombiano, tenían a, 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 a la, a, al, al lateral por el otro lado, en fin, tenían a, al arquero que era un chico muy joven. Entonces tenían esa mezcla perfecta que va justamente por lo que dices tú, el ojo del técnico y permitirle esa conformación. Dijo, yo yo quiero esto, y porque con esto sé que voy a llegar a, algún, a un buen camino
2: ese es el, el, el respeto del proceso también claro, exactamente entonces una un trabajo muy eficaz en todo lo que es la gestión y como y como decía el otro Nico eh, nuestro Nico sí, acá? nuestro Nico acá como decía eh, que la también apuesta, es bien estudioso ¿eh? sí la, la apuesta la, la apuesta del, del, del cuerpo técnico o sea eh, tenían una idea muy clara mm. o sea tú vea ve, ve a Magallanes y tienes clarito eh, cómo juega sí. o sea lo, lo, lo puedes ver de forma muy sencilla y ves partido a partido y la propuesta es súper clara es súper clara y tiene lo, los intérpretes para ello entonces hay un trabajo súper eficaz en ese sentido entonces y voy to tocando el, el, el tema de Curicó también, es un proceso que, que lleva bastante años eh, con cierta irregularidad recordemos eh, cuando, cuando llegó el, el profe eh, ahora último eh, no venía bien Curicó, o sea, venía con una, una mm. campaña más o menos mala, mala la, la verdad pero eh, el, el punto era que eh, se te pueden dar malos resultados pero eh, el, el club en sí tenía herramientas para salir de ese de esa situación o sea, el, el, claro el, no, no se venían dando resultados pero tenías un plantel que dándole un giro podías eh, conseguir resultados, que era lo que se necesitaba eh, había material entonces, eh, había un material ¿por qué? porque había un plantel que estaba, muy, estaba bien conformado por todos los procesos anteriores entonces eh, claro, venían con una mala racha venían eh, con, con un cuerpo técnico que no logró sacar rendimiento, pero al hacer un cambio de cuerpo técnico eh, ese cuerpo técnico se encontró con un club se encontró con un plantel con el cual se podían obtener resultados entonces por, por, por eso yo digo, es un proceso de, 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 de muchos años ya desde su ascenso a la A, la a estamos hablando de, de un proceso de más o menos 10 años ya. pero que era un club que tenía con qué responder
0: y, y, a, y aprovechando el, el tema de Magallanes este Magallanes que está ya de hecho ya, ya tenemos fecha, 13 de noviembre final Copa Chile, ayer clasificó también Unión que, que derrotó en el último minuto a la U estas dos fuerzas de, 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 de técnico, de entrenadores, con un Gustavo Canales que le, le ha costado tanto armar su equipo, obtuvo recién su primera victoria, con este equipo ya más consolidado, ¿cómo, cómo ves esa final? Aprovechemos, aprovechemos que estamos hablando de toda esta coyuntura y aprovechemos de adelantarnos pero acá, pero acá y aventurarnos tenemos,
2: pero acá tenemos un hincha de Unión Sí, pues lo
0: vamos a buscar luego Para que nos, para que nos diga Por ejemplo, Nico, ¿cómo, ¿cómo proyectas esa final?
1: Yo la verdad eh, Magallanes Yo, lo como decía el profe eh, Creo que está jugando a nivel de un equipo de primera edición ¿sabes? Ah, sí, ¿eh? ya, sí, sí, sí ya, Tiene sí, un muy buen nivel Es eh, un juego claro Donde se ve que identifica mucho Las fases del juego Identifican que ellos quieren jugar eh, un ataque construido sin sin eh, soltar el balón rápido, eh, mantener las piezas clave. Eh, el que rompe línea, el rompe esquema es César, César Cortés. Uh -huh. El que rompe esquema también es el chico el colombiano, que es por fuera. Zapata, ¿no? Claro. Eh, entonces individualmente sabemos dónde rompen rompen el esquema, pero ninguno de los equipos de la vez supo contrarrestar eso, esas individualidades. Y quizá en el momento que cuando Magallanes tuvo esas deficiencias individuales, quizás lo pudo contrarrestar como en lo grupal que también marcó un poco más de diferencia. Ahora, veo a Unión Española y sinceramente no es por desmerecer al entrenador, pero Gustavo Canales ha hecho un retroceso en lo que venía en el proceso anterior. Yeah. Creo que fue muy apresurado el sacar al técnico a Bravo. Sí, por, a un tema, a Bravo, yeah. por un Yo creo que por un tema de conocimiento del club que tenía el profesor anterior. Yo yo sé que Gustavo Canales jugó eh, tiene un proceso diferente como entrenador y como jugador pero creo que eh, en sí eh, le dieron muy poca chance o muy poco margen de error al entrenador anterior eh, no, no quiero decir que Gustavo Canales sepa menos o sea menos pero quizás le ha costado más la adaptación que es lo mismo que dice eh, que le costó a todos los técnicos como Damián Muñoz que en su momento tuvo que sacar al equipo desde abajo para poder que peleara algo lo mismo le pasó a César Bravo que también lo pusieron como técnico interino para poder sacar del hoyo un poquito a Unión y Gustavo Canales eh, no, es, no no fue tan así pero tampoco le ha podido pillar el, el hilo al equipo o sea en sí creo que le ha costado bastante el poder pillarle ese juego que le, que le pilló en algún momento César Bravo al equipo donde lo mantenía arriba, lo pudo dejar eh, eh, jugando Copa Internacional en algún minuto y hoy en día eh, creo que Gustavo Canales concentró toda su fuerza en Copa Chile o sea, si me preguntan a mí eh, Magallanes mucho más del juego de la U para sí. mí Magallanes juega mucho mejor que lo que jugaba la U o lo que jugaba otro equipo. Muchísimo más. Entonces pasa ahí, yo creo que vienen por momentos y creo que el mejor momento es el de Magallanes. No sé si el de Unión Española es un buen momento.
0: Pese a que de aquí a desde que obtuvo el, el título y hasta son va varios días de, 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 de sin, sin juego que me imagino, me imagino no debieran afectar, ¿no? Debiera mantenerse esa línea, ¿no?
2: Sí, mira, eh, quería complementar un poco lo que comentaba Nicolás, eh, sin.. Eh, sin analizar a Gustavo Canales, uh -huh. eh, yo creo que el club cometió el error de haber cambiado el cuerpo técnico en un momento que no era necesario. O sea,
0: muchos eh, dicen eso: ¿eh?
2: no era necesario. Sí. O sea, sí venían con algunos resultados algo no, irregulares, bueno. pero. Eh, o sea, si tú tienes un proyecto, no se te puede caer porque cuatro partidos, sacaste un punto y... Bueno,
0: acuérdate que, perdón, Unión hasta un minuto en primera rueda estaba... Estaba ah, peleando el título, estaba, el tope, estaba peleando el Estaba arriba, en el tope, estaba los, arriba. Los
2: mismos tres estaba, con Unión. Sí. Entonces, sí. venían Unión venía muy bien, venía uh -huh. jugando bien. Después sí, tuvo un, un momento irregular.
1: Eh, Pero a todos los equipos le pasa. A todos los
2: equipos le, el le pasa. Buen, buen, o sea, entonces, eh, eso es cuando tú ves que... Y ahí voy a pegar un palo, pero cuando, cuando un club no tiene un proyecto.
3: Mm.
2: O sea, no puede ser que un proyecto, eh, un proyecto no se te cae por un, un mes con malos resultados.
0: Lo que hablabas tú de Magallanes. Sí, Magallanes también tuvo una pequeña sí, laguna.
2: También tuvo una la laguna. Que fue, cuando,
0: y no, fue cuando, como decía Nicolás, eh, eh, Cobrelo aprovechó de, de estrechar.
2: Cobreló, o sea, se afirma y... A, aprovechó de estrechar las cifras. Exactamente. Entonces... Creo que eh, sin analizar ni a Bravo ni a Canales, eh, no era un cambio que era necesario. Es más, creo que lo peor que se pudo haber hecho fue cambiar cuerpo técnico en ese momento. O sea, si había un tipo que podía sacarle rendimiento a ese equipo, era el mismo Bravo, uh -huh. que, ya, que ya le había sacado rendimiento, que ya había tenido una primera rueda bastante buena, que estaba peleando arriba que era uno de los cuatro equipos que estaba peleando el, el título, si incluso cuando Abravo, eh, cuando cortan el cuerpo técnico, eh, Unión todavía estaba en puestos de clasificación claro, internacional. Sí, exactamente. Entonces, para mí, ahí estuvo el gran problema. Y justo eh, coincidió con, bueno, eh, Unión venía de, de, una, de, un, de unos resultados irregulares, un rendimiento irregular, eh, con un plantel relativamente corto, y eh, era difícil tomar ese estaba caliente ese fierrito, o sea no, no, no era simple mm.
1: Bueno, eh, eh, si bien es cierto también las figuras que le sacaron al, al equipo, o sea para mí eh, Unión Española tenía muy buen juego individual cuando se va a Carlos Palacio no lo suplieron eh, ahora a mitad de año se fue eh, Méndez y, Felipe. y, sí, y mm. ahí también es algo que no supieron suplir, mm. entonces son cosas que también le afecta al técnico y en sí la dirigencia creo que fue muy cruel en soltarle la mano al técnico y traer a otro porque simplemente tuvieron una mala racha.
2: Sí, se fueron, se fueron bueno, en los últimos años se fueron los dos palacios. Sí, pues. Carlitos Palacio, que para mí era el mejor jugador del torneo. Para mí, carta para la selección segura, a mí me encanta Carlitos Palacio. Se va Cristian Palacio, que era el que hacía los goles. Que hacía todos los goles. Era el que está hacía los goles, exactamente. Mm. Y después se va Méndez. Entonces, eh, ¿quién llega a cubrir ese puesto en el medio campo? Eh, no llega nadie. De, 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 entonces, llega un dinero por, por el jugador, qué sé yo, y no, mm. no se reinvierte. Entonces, eh, coincide con un, una baja en el, en el rendimiento, un, una mala racha, y, y cortan de inmediato al cuerpo técnico. Cuando ese era el, el momento en que necesitaban cuer a, al, al cuerpo técnico para que haga rendir esa maquinita con esa pieza que justamente la habían sacado. Le sacan la mejor, la mejor pieza que tenía y. lógico que el rendimiento por ahí decaiga un poco. Y. Bueno, lo, lo terminan cortando al, al cuerpo técnico. Creo que ahí está el gran error de, de Unión Española. Ahora, claro, le ganan la final a, a Magallanes y están en Copa Libertadores. Entonces y ahí, y ahí se tapa todo. Y se puede tapar todo, ¿no? Y ahí se tapa todo y, mm. todo y la temporada termina con aplausos, con abrazos, felices, clasificación a Copa Libertadores. Sí. Es verdad. Y, entonces, pero más allá del resultado, eh, el rendimiento. O sea, la, el último tercio de campeonato de, de Unión y eh, sumémosle la, la lesión de, de Mejía
0: también entonces
2: eh, creo que y
0: Rivero que estuvo mucho tiempo también lesionado también,
2: entonces eh, era era bastante era, era difícil sacarle rendimiento a, a ese equipo y al final, bueno, Gustavo eh, se abocó a, a Copa Chile eh, hasta ahora le, le dio resultado eh, sacrificó entre comillas un partido con Coquimbo, mm. eh, puso un equipo alternativo a lo que venía jugando y bueno, luego elimina la U, entonces por lo menos le dio resultado y ahora eh, está a, a 90 minutos de eh, clasificar a Copa Libertadores.
0: Y borrar. Eh, antes de que, que, quiero hablar un poco también de, de, de lo que está haciendo Nicolás, pero cortito, eh, refirámonos a... ¿Fue Colo Colo el mejor equipo del torneo? Me imagino que sí, por algo fue campeón, salió campeón con muchas fechas de anticipación. ¿Por qué fue tan superior? ¿Qué mostró tanto para, para, para eso?
1: Para mí Colo Colo fue de principio a fin muy regular. Fue de principio a fin. O sea, mostró un juego claro que, bueno, tenemos a tres equipos muy regulares arriba, pero Colo Colo en eh, momentos que los rivales se caían, Colo Colo empataba. No, 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 no perdía. O quizás perdía un, dos puntitos, no, lo, no perdía todo en cambio los demás equipos a veces con rivales directos, por ejemplo Colo Colo el único, la bestia negra que tiene Nebulense sí. eh, creo que es el que quieren llegar a batir, yo creo que por ahí se puede salvar un poco Curicó y se puede agarrar de eso para poder llegar al segundo lugar, pero para mí fue uno de los más regulares y que un, en un tema individual se ve que el plantel estaba muy bien armado por el, por el entrenador no, se me había olvidado ese morbo, de Colo Colo con ah,
2: sí, pues, sí, la bestia negra, lo eliminó en Copa Chile, sí, ahora sí, se enfrentan sí, en la sí. última fecha, eh, quizás Colo Colo le da la mano a, a Curicó, le da, la, le da una manito para... ¿Tú crees así? O sea, no, 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 no pensando en Curicó, sí, sino sí. que mm. se, se la va a jugar por ganarle al equipo que lo eliminó en Copa Chile, al equipo que no le ha podido ganar y yo creo que se la va a jugar con todo para ganar justamente ese partido que es como la, 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 la yayita que tiene mm. Colo Colo esta temporada entonces eh, ahí lo podría aprovechar Curicó y capaz que Curicó sacando su, su partido adelante eh, podría conseguir ese Chile 2 a fase, directo a fase de grupo sí, y, y bueno y como decía Nicolás, Colo Colo para mí el mejor equipo, para mí siempre sale campeón el mejor equipo ya yeah. en estos torneos largos Siempre. Bueno, o sea, o por lo
1: menos el más regular. Sí,
2: sí no, en un torneo que...
0: largo, sí. ¿eh? Antes esto, con este tema de los playoffs era sí, tan, tan hay, discutido, ¿no? Sí,
2: ese Everton que salió campeón y que había clasificado a playoff octavo. Sí. Y claro, después le, La misma les... unión en algún minuto que salió de... campeón siendo octavo. Claro, entonces, <risa> sí. eh, claro, podías tener una campaña discutible. muy irregular. Sí, sí, sí. Ser irregulares que no juegas tan bien. Mm. O sea, si si el equipo que juega bien eh, es más regular. O sea, eh, no, no, para mí no hay otra lectura, No hay, no hay más ciencia. Puedes. Puedes perder un partido jugando bien, puedes ganar un partido jugando Cuando mal, mal. Sí, es verdad. pero no vas a ir colista jugando bien todos los partidos. Mm -hmm. O sea, o sea sí. no, no puedes jugar bien todos los fines de semana y vas colista. O sea, algo,
0: algo de lógica que tiene esa, que haber. Esa,
2: esa cuestión no es imposible. La, la tabla de la tabla de posiciones no miente y mm. campeón para mí es el mejor equipo. Ya o, o, o en este caso ya tiene a los tres mejores equipos, qué sé yo. Eh, y, y podríamos debatir en si, que si era el mejor el que quedó primero o segundo ya, pues, pues pueden pasar ciertas cosas durante la temporada ya un punto más, un punto menos pero la, la, la diferencia que sacó Colo-Colo es demasiada o sea, no, sí, sí. no, no yo creo que nos deja espacio para duda o para necesitar de un mayor análisis sí. para decir, no, Colo-Colo fue el mejor equipo de la temporada eh, como decía Nicolás Fue el más regular Y fue el más regular porque tiene un tremendo plantel O sea, mm. tiene un plantel mm. súper amplio sí. yo, yo, Se quejaban de que tenían un plantel corto Para suplir ciertos jugadores O, o sea, tienen, tienen nueve jugadores Para, para tres delanteros o sea, o sea, tienen a costa Seleccionado peruano jugador extraordinario, tiene un cambio de ritmo Que, mm. que no, no tienen otros jugadores acá en el medio local eh, sí, uno puede decir sí, falla muchos balones sí, falla cuatro pero después te deja un jugador solo y hace mm, el gol mm. entonces tienen a jugar como Costas tienen a Lucero tremendo, tremendo goleador tuvieron eh, ah, en, en la primera parte ah, al chico Solari que por, barrio, por sí. algo está jugando en River Plate hoy día sí. eh, el chico Zavala que, que prácticamente no ha jugado Oroz me encanta por la izquierda y ha tenido pocos minutos eh, tiene uh, una alternativa Joan Cruz para mí un chico con un tremendo futuro le falta eh, equipararse en la parte física eh, o sea, y, ¿eh? el argentino ¿no? también eh, y se me quedan por ahí algunos jugadores volado. en el tiempo. Volado. Marco, también. Volado también. Volado también. para el medio local es un tipo desequilibrante. O sí, sea, no sí, sí. no no hay dudas. Esa bala, volado. Sí, es un equipo muy, plantel muy rico. Entonces, no me pueden decir que tiene un plantel sí. corto. Llegó este sea. chico Marco Roja. Que si bien sí. es
0: lateral, es prácticamente un delantero. Porque se proyecta de una forma impresionante.
2: También. Exacto. Entonces, tiene un montón de alternativas. Entonces, eh, imagínate, necesitas centrales. Eh, no, okay. Ah, bueno, bueno, el, el delantero este, el chico arriagada también, o sea, no me, no me digas que no es alternativa, o sea, mm -hmm. eh, es un tipo que estuvo en la selección, sí. o sea, estuvo llamado a la, a la selección nacional. Eh, si tiene centrales, ¿cuántos centrales tiene cada equipo? O sea, un equipo pierde un central y es un lío. Sí. Colocó, lo tiene, sí, 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 ah, claro, tiene a Falcón, tiene amor, que marcan una diferencia, pero si no tiene a Saldivia, sí. si no tiene a Jason Rojas, que es central, por más que lo hagan jugar de lateral, mm. es central. Tiene al chico Daniel Gutiérrez. Mm. Entonces, tiene cinco centrales que te sobran para jugar en el medio local. Ni un equipo tiene eh, 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 un plantel esa tan variedad. rico como Colo-Colo. O sea, la U no, no, no ha tenido lateral izquierdo en tres temporadas, o sea, yo no entiendo esa cuestión. Mm -hmm. O sea, sí me, me gusta el chico Morales, tendrá un futuro espectacular, ojalá llegue a la selección porque tiene, el chico es, es muy bueno, pero no puedes pretender pelear el, el título y que tu lateral sea una apuesta de un chico de 17 años mm. y, el, y el reserva de él tiene diecio, tenía 18 entonces, y, y tres temporadas que la uno tiene el lateral izquierdo mm. y Colo Colo tiene un plantel súper rico entonces ahí está la diferencia
0: ahí está la diferencia Nico, cuéntanos un poquito, bueno, desde de tu salida, desde de, de, de tu estadía acá en INAF y tus proyecciones, estás trabajando ahora en, en, en la granja, ¿cómo te ha ido allá? ¿Cómo ha sido eh, tu experticia? En, 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 ¿En qué vas? Pues, ¿En qué etapa vas ya como, como entrenador?
1: Bueno, eh, si bien después de INAF, yo salí, bueno, estuve en Tercera División muchos años, estuve cinco años trabajando como ayudante técnico, luego estuve en Aguará. Eh, luego me tocó una opción en eh, fuera de Chile, en Taiwán ah, sí, ¿eh? sí, y, bueno, ¿Y, la, ¿y la tomaste? sí, sí, eh, estuve en Taiwán alrededor de 6 8 meses y aquí
0: también tenemos un viajero así que aquí entre Tra viajeros se entiende ¿eh?
1: pues, sí, es, boni es, es una, eh, una bonita experiencia, eso es lo, lo importante que al final uno sale para enriquecerse de las distintas culturas que hay en otros países y bueno, después cuando volví eh, me pilla un poco el tema de la pandemia que ahí estuvo un poco complicado un año completo, pero hoy por hoy doy gracias a Dios que, que tengo trabajo y estoy en la Municipalidad de La Granja, estoy trabajando con todo lo que es las series menores, yeah. y también dando, o sea prestando ayuda en el equipo de tercera división, eh, hoy en día no están, no están jugando, así que obviamente me estoy concentrado en lo que es las series menores, pero en su momento cuando el equipo de tercera división estaba, yo igual eh, prestaba ayuda y todo el tema porque ellos entrenan de noche okay. así que yeah. ahí tenía que estar ahí también a disposición de, del equipo y bueno la verdad estoy a disposición de la municipalidad eh, si bien es cierto he tenido una muy buena acogida porque la persona que me llevó eh, hoy en día donde hay un proyecto libre o donde hay algo que, que necesitan un profe o un entrenador me quieren meter inmediatamente a mí obviamente por un tema de sobrecarga no puedo ir a todos lados <risa> pero <risa> pero pucha cuando a uno le gusta el fútbol intenta tomar los proyectos porque al fin y al cabo todos los proyectos no son bonitos
0: perfecto sido hasta ahora algo de que quejarse ¿o
1: todo, todo es aprendizaje? Eh, para mí yo, yo siempre digo que todo genera aprendizaje más allá de, de todo porque eh, si bien es cierto en, eh, estuve hace un año atrás más o menos que fue el 2021 eh, estuve quejándome que no tenía pega pues, así <risa> que tengo que ser agradecido <risa> todos
0: hemos estado en alguna beleza, pa, Sí, mira.
1: tengo que ser agradecido totalmente de que tengo pega hoy en día y, y si bien es cierto hay muchos colegas que les gustaría estar trabajando uh -huh. y hoy no tienen esa opción yo agradezco tener la opción de poder estar trabajando y poder estar tranquilo en el lugar donde estoy y que me valoran porque es lo más importante para pa uno.
0: Yo siento que el que se esfuerza y el que trabaja y el que tiene la pasión eh, viva siempre va a tener un espacio
2: en,
1: sí, en
0: no, a todo. Y, a todo.
2: Y, y como decía, y, y al, eh, yo, 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 yo siempre transmito el mismo concepto. Eh, Todas las experiencias te dejan algo positivo, por, por buena o mala que haya sido, pero o sea yo, yo creo que el hecho de siempre ir sumando experiencias eh, siempre va a ser eh, beneficioso. A mí también me tocaron, me tocaron algunas experiencias buenas, malas, la, la blanca, la vinegra, eh, dirigiendo en el extranjero, despidos por WhatsApp. Sí, pues. eh, pasan, pero bueno, sí. eh, pero bueno, eh, todo es aprendizaje. Pero así claro. que eh, bueno, felicitarlo por, por el hecho de haber tomado un, un desafío en, en Taiwán. Eh, interesante, muchas inter gracias. Muchas gracias.
1: Interesante, y, y no, no esa opción quedó tirada. no Mire, eh, tuve la opción de volver en el 2021, mm -hmm. eh, pero eh, qué pasó que, bueno, después de que me vine acá a Chile, tuve seis meses negociando para volver a ir. Yeah. Pero el, a las personas que estaba de director deportivo en el equipo lo terminaron sacando del yeah. equipo, ah, así yeah. que ahí se, se diluyó toda la opción de poder volver.
3: Yeah,
0: yeah. Pero bueno, interesante, muy atractivo eso, buscar eh, otra, otras opciones, otros caminos. Y, y, y para conocer el, el sabor dulce, hay que alguna vez tener el sabor amargo en la lengua. Entonces, ¿cómo, sí, ¿cómo vas a el dulce de alguna manera? Sí, Así que sí, hay que vivirlo. No,
2: Aparte que son experiencias lindas, Aparte que imagínate vivir en Taiwán, debe ser una experiencia ¿Otien? extraordinaria. No, ¿no? Extraordinaria, o sea, por lo menos a mí que me gusta. A ti que te gusta
0: ¿no? todo el tema oriente, ¿no?
2: Sí, sí, el sí. viajero sí me tocó. No, no, he tenido la oportunidad de estar un par de veces en, en Asia y, y, y me encanta y volvería de turista, volvería a trabajar, eh, no tendría ni un problema en,
0: bueno, en formar una dupla técnica importante, ¿no? culturalmente
2: Asia es muy bonito, sí, sí, pues. Así que, es súper enriquecedor. Ah.
0: Y bueno, si le hace falta algún periodista, estamos disponibles para. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Eh, Algo más, eh, muchachos, para cerrar el tema ciclo, última fecha, último concepto antes de cerrar, ya se nos fue la hora.
1: Eh, bueno, para mi percepción, hay que ver primero el partido de o y neverton ya. muy bueno, y después vamos, vamos a ver en la última fecha cómo se va dando todo el día domingo. El partido clave,
2: entonces. Sí, coincido totalmente. O sea, ese, ese es el partido que va a dejar. Eh, calentito los partidos para el día domingo, ojo, Palestino o Palestino gana, también se mete, eh, queda dependiendo por ahí de algunos resultados. Pero eh, bueno, también Católica se puede caer, Audax se puede caer, juegan contra equipos que necesitan el triunfo. Así que no, lo, ojalá gane Palestino, ojalá gane O'Higgins para que que se den más linda lo que se quede más linda la fecha del, del día domingo sin ser hincha sí, y pues desearle el mal a Everton no, 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 no que ser después van a llamar de no. viña van a decir que claro, está con camiseta ¿no? exactamente o que empate si así empatan, <risa> si empatan también van a dejar caliente la cuestión para el día domingo así que eh, nada yo creo que ese partido va a estar muy bueno va a estar muy bueno y va a marcar mucho todo lo que pueda pasar el día domingo Perfecto.
0: Eh, con esto quisimos analizar, conversar de algo diferente, conversar de... La, no, algo diferente, no, de verdad. Diferente a lo que hacemos habitualmente acá en, en nuestras conversaciones. Analizar un poco vi, viendo la óptica de los entrenadores, agradeciéndole eh, a Nicolás del Río eh, y deseándole mucho éxito en todos los emprendimientos que tenga, porque es un, un chico que va, va al desafío, va al choque y eso es muy importante. Hay que ser valiente para a tomar desafíos de ese tipo. Y a los que son valientes les va bien en la vida. De repente pueden tener un tropiezo, pero un tropiezo... Es solamente, no es una caída definitiva, solamente un aprendizaje más. Así que éxito para lo que venga ¿no?
1: Muchas gracias por, el, por la invitación, agradecido también por la mesa, eh, fue muy, muy cordial la conversación. No se te yo siempre le
0: digo a todo el mundo, ¿eh? ¿acaso se aburrió porque de sí. le pegan no. las caras? Todo, todo. Se, pasa,
1: se pasa volando, de repente sí. empieza la hora así, justita, pero después se pasa volando sí, conversando.
0: Pues, pues somos muy entretenidos <risa> sí, bueno, somos, pero Tienen muy buen panelista somos, No, no, aquí, pero estamos... Eh, la, eh, la caravana es el buen humor aquí, así que eso es lo mejor. <risa> Gracias a Cristian. Una semana más eh, conversando y la otra la vamos a ver qué nos depara. Después se nos viene el mundial. Se nos, nos viene el
2: mundial, así que mundial, así tenemos que temas, bueno buenos ya, temas. Hay harta cosa ahí sí, para conversar. Exacto, exacto. Sí, Hay mucho el, que observar. Mucho ahí.
0: jugo de pelota para conversar. Sí. Nico, suerte, éxito, ah, que te veas bien. Muchas gracias. Cristian, también éxito a, a ti, suerte. Muchas gracias. El año también de los estudiantes. Sí, ahí. estamos terminando. No corte ya, mucha cabeza. Últimas,
2: no, se, ¿Ah? se la cortan solo. <risa> 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 <risa>
0: ya nomás, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.